0: Buenas eh, tardes. Bueno, pues como hablamos de la antigua. Antigua. Anterior. Anterior entrevista, o sea, que fue la semana pasada, pues dijimos en broma aquí con la broma de que al final entrevistaría yo a Kevin, bueno, nosotros a Kevin. Pues al final es verdad, aquí estamos.
1: Se cumplen las promesas. Se cumplen, sí, nada, se cumplen.
0: Sí. Eh, y nada, pues tenemos aquí a Kevin. ¿Cómo estamos, Kevin?
1: Muy bien, muy bien. bien. ¿Y vosotros, ¿Qué te viene, eh... hoy, hoy viene como serio, ¿no? Como ese sí, es la persona soy... entrevistada. No. Está ahí
2: en plan, me van a sacar las tripas puras. <risa> <risa> Tengo ya mi corazón ya un poco... Es diferente cuando tú Hombre. entrevistas, cuando tú preguntas, cuando tú respondes. Cuando estás ¿sabes? tú del otro lado siempre sí, es diferente. Sí, claro. Es una historia Normal. diferente.
0: Bueno, sabemos que eres brasileño, ¿no? Uh -huh. Aquí quien te conoce sabe que eres brasileño. Sí. Eh, cuéntanos, ¿cuánto hace que estás aquí en España?
2: Bueno, primeramente... Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno que está escuchando. Buenas tardes,
1: ¿eh? Que son las 8 de la noche. Ah, perdona. Muy no, bien. no, que me tengo que ir a trabajar. Aún no? no. Es
2: martes y son las ocho, Carlos.
0: <risa> pues me voy corriendo.
2: Pues yo um, he llegado a España hace dos años, ¿no? Y Pero en... yo ya tenía una cultura española en mi familia, porque mm. mi bisabuela era aquí de Sevilla, ¿no? Mira. Y huyó de España creo que en la primera guerra mundial. Y fue a Brasil.
0: No, hace poco de la Primera Guerra. ¿no? Sí. ¿Hace sí. pocos hace años?
1: Unos 100 años más o menos. Sí.
0: Más o menos. <risa> yo, yo la verdad es que la, no me pues la hace, pues, pero...
1: Probablemente tú seas más español que cualquier español que haya por aquí. Que ah, siempre dicen sé. que los españoles son. Ah. de, de, de <risa> los árabes, ¿no? Yo de aquí sí, de.
2: Exacto, pues Kevin. ¿no? De Sevilla, ¿sabes? de Sevilla. <risa> y cuando mi abuela fue a Brasil, y tanto mi abuela como mi, mis abuelos eran también de aquí de España. Y se conocieron en Brasil y tuvieron algunos, eh, unos hijos. Eso de parte de, de, de abuelo, ¿no? De uh -huh. mi abuelo. Uh -huh. Y tenían creo que unos siete hijos. Y mi abuelo era uno de los, creo que el medio. Y empezó a trabajar desde, desde tempranito. Uh -huh. pero tengo raíces aquí de, de español, españolas. español, pura cepa sí, sí, sí.
0: ¿y qué tal con tu relación con tu familia ahora que, uh -huh. que estás aquí en, en España? ¿cómo es contactar con ellos?
2: Uah, es, eh, fue eh, complicado a priori porque no es fácil, ¿no? vivir Hombre, siempre claro. su, tu vida con tu familia y uh -huh. también la relación que tuve con, con mi familia más, más cercana, ¿no? Sí. mi madre, mi abuela eh, era muy, muy intensa sí. entonces sacar este esta, este ese cordón umbilical que te claro sí que una, aún está ahí cuando convives con ellos sí. y ir a otro continente que tú no puedes volver claro si tienes es una... difícil. más fácil entonces es más complicado pero así videollamadas hablando vez de cuando. vez en cuando claro. qué
0: guay y si nos pudieses contar un poco así de tu vida allá en en Brasil uh -huh. tu infancia un uh -huh. poco así qué tal la relación con tus uh -huh. padres uh
2: -huh. vale yo curioso porque yo soy hijo de pastores ¿No? Uh, Mira, uh, sí. <risa> y... es un hijo de pastor. Cuidado, ¿eh? <risa> ¿Por qué? Porque mi madre y mi padre eran pastores uh -huh. antes, ¿no? De un ministerio muy conocido en Brasil, que se llama Universal. Y mis padres eran pastores y yo he nacido en San Paulo, pero cuando mi... mis padres habían sido indicados para iglesias eh, de interior de San Paulo. Uh -huh. Entonces, yo viajaba, eh, estaba con mis padres, pero... Al, al principio, cuando mi madre mi, mi, y, y mi padre me, me tuvieron, mi madre decidió salir de la iglesia, mm. y mi padre, porque vieron muchas cosas malas. Y mi madre dijo, yo no quiero que mi hijo eh, crezca eh, con estas cosas. Sí. Eh, bueno, de esta, no necesariamente de, de la iglesia. ¿De la iglesia, local, de la iglesia? Eh, Sí, de, de, del sistema. Más del ¿De sistema, el sistema? Del que, que había en esta, en esta iglesia. Entonces mi madre dijo, no quiero que mi hijo crezca aquí. Qué Entonces... Fortale. Mi madre mm. salió del ministerio mi padre también. Y bueno, así empezamos a ir a otra iglesia. Y siempre fui de iglesia. Eh, uh, de todos los momentos que pasaron en mi vida, todas las fases de mi vida, siempre estuve en la iglesia. Mm. Y eso me motivó mucho a continuar y sacarlo el máximo que, te que tenía para servir bien y hacer las cosas bien para Dios. Sin embargo, con las cosas que uh, han pasado en mi infancia... Muchas veces me ha quitado esta esperanza de, de, de ver a Dios en mi vida, porque pasaron tantas cosas complicadas mm. cuando era niño que yo no conseguía ver a Dios, ¿sabes? Y muchas veces lloraba mucho, eso niño, ¿no? con y, seis, siete años. ¿Y qué es lo
0: que crees tú que, que te hizo ver menos a Dios? En tu vida, qué es lo que crees que así que fue el punto que dijes es, pero es que aquí no veo a
2: Dios. Creo que cuando somos niños nuestros sentimientos son más sí. frágiles, entonces no es fácil ver. Por ejemplo, mi padre cuando tenía tres años y diez meses, mi madre enfatiza muy bien. A los tres años y diez meses mi padre salió de casa uh -huh. y mm. sí, mi padre mi, madre, mi padre se separaron cuando tenía tres años, uh -huh. para cuatro ¿Eres hijo único a todo esto? Soy hijo único, hijo único. soy mamá, <risa> te quiero. El querido, el querido de su madre, ¿no? Sí, sí. Y como soy hijo único y mi padre salió de casa, yo estaba con mi madre eh, solos, ¿no? Claro. Y en este periodo, luego después, mi madre empezó a trabajar, ¿no? Que salió del ministerio, empezaron los dos juntos eh, a trabajar, por cada uno de su lado. Y cuando mi padre salió de casa, mi madre empezó a trabajar. Eh, y... Al paso que mi madre empezó a trabajar, también empezó a estudiar. Entonces mi madre trabajaba en, una, en un hospital, ¿no? Uh -huh. De clínica de exámenes uh -huh. y tal. Y estudiaba administración. Uh
0: -huh. ¿No? Se hacía de a, todo, a, vamos, al, al mismo, mismo tiempo, tiempo, sí.
2: Entonces trabajaba por la mañana y por la noche, de la mañana a tarde, y por la noche estudiaba en la universidad. Sí. ¿Y qué pasaba conmigo? Entonces mi madre me llevaba... Eh, tenía una se llama Pirúa, que es como si fuera que lleva a ti al coli, es como la, un bus escolar, ¿no? Ah, vale. sí. Entonces es que te, eh, tú, tú pagas y lleva a, a... entonces mi madre pagaba yo iba al coli con, el, con esta, en este bus y cuando iba a salir de, de, del coli mi abuelo que me recogía hmm. y yo iba a casa de mi abuelo y ahí vivía mi abuelo mi abuela y mi, mi tío
0: ¿Y qué tal no? la relación con, con tu abuelo?
2: Bueno, mi abuelo creo que por no tener Haber tenido una buena relación como padre con mi madre, con mi tío. Mm. Porque trabajaba mucho. Tenía una empresa textil de ropas. Entonces, tenía, no conseguía tener una buena relación con ellos. Y estar con ellos y dedicar tiempo. Mm -hmm. Entonces, yo fui como si fuera un hijo adoptivo para mi abuelo. Y le encantaba. Entonces, mm -hmm. mi amor por fútbol. De, de jugar a fútbol y, y, de, y de hacer cosas... De, 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 este, de esta rama de, de fútbol. Como cualquier brasileño. sí claro Qué claro. raro, ¿no? De... Y a mi abuelo le encantaba. Y yo y me llevaba a jugar a fútbol. Entonces, lo que me motivaba era a mi abuelo. Mm. Me acuerdo de una historia que cuando yo estaba, siempre estaba sentado con mi abuelo, me acuerdo que por la mañana, a los sábados, me, mi abuelo iba, eh, iba a, la, a la banca de, de, de librería, ¿no? Sí. Y compraba el, el periódico de, de, de fútbol. Mm. Y mm. se sentaba en el, so, en el sofá ...y yo siempre iba... ...y me sentaba al lado de mi abuelo... ...me recostaba en él así, en el pecho... ...y leía con él el, el periódico... ...entonces son... ...y cuando, como mi abuelo... tenía ...hablaba con muchas personas... Entonces, yo también hablaba con ellos sobre fútbol, sobre, no, eso con sí. cinco años, y hablaba sobre o sea, estatal y tal, sí. y siempre hablé con personas mayores o sea, en ese periodo. O sea, que
0: después de lo que tú pasaste de la separación de tus padres, uh -huh. eh, tu, tu abuelo fue una gran ayuda en ti, mi ¿no? Abuelo,
2: mi abuelo y mi abuela fueron la, la estructura en sí, este periodo. que necesitabas periodo en esa que necesitaba edad. Porque mi, abuelo, mi madre trabajaba y estudiaba, uh -huh. entonces yo no tenía mi madre... El amor de mi madre tenía siempre, pero uh -huh. no de algo más presencial, ¿sabes?
0: Sí, claro, porque al final si trabajaba y estudiaba era muy difícil. Claro, ¿no? claro. Entonces,
2: uh -huh. muy poco, eh, hemos estado muy poco tiempo en ese periodo de, juntos. Uh -huh. Salíamos de sábado y domingo, y un sábado y domingo con mi madre, otro sábado y domingo con mi padre.
0: Y cuando tú estabas en casa de tu abuelo, con las personas que él convivía, que nos has dicho, creo que tu tío uh -huh. y, y tal... ¿Cómo era vivir ahí? ¿Cómo era estar ahí? ¿O sea, ¿te ayudaba o cómo era para ti vivir con ellos?
2: Yo creo que en este momento de mi vida fue muy complicado. Uh -huh. Porque, bueno, yo tengo una memoria fotográfica así, que yo me acuerdo de, la, de los colores de las cosas, de, de cada de cosita, todo. de todo. Y me acuerdo, de, bueno, es el espacio que estaba, ¿no? Me acuerdo de estar en una habitación, siempre de color salmón, ¿no? de sí. rosita más salmón. Tenía una, una pantalla de, más larga, ¿sí? ¿sabes? Esas, esas, esas teles más largas, más cuadraditas, sí. ¿no? Y había un sofá y había la ventana que daba a la cancha de fútbol de, de, la, de la finca, ¿no? Suerte, Abajo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces miraba, entonces ahí, en todos los edificios de Brasil hay una, una cancha de fútbol, y,
1: bueno, como debería ser, ¿eh? Claro. Siempre,
2: siempre. Y desde ahí vi a mis amigos jugando a fútbol. Pero muchas veces no podía jugar a fútbol. Porque no podía salir de la habitación.
0: ¿Y por qué no podía salir de la habitación?
2: Porque la relación que mi abuelo tenía con mi tío... Sí. Era muy tóxica. No solamente tóxica, sino muchas veces agresiva. ¿no? A momentos de haber discusiones muy fuertes... De uno ir para pegar al otro... ¿Y que
0: es, es lo peor que has vivido? Así que hayas... O sea, porque claro, al final eso sí Uah. es difícil para ti. Sí,
2: yo me acuerdo que muchas veces mi abuela me, me encerraba en la habitación. ¿Para me, que tú no pasases no, por ello? No, me no quedaba toda la tarde mm. en la habitación cerrado. No salía de la habitación. ¿Y eso era...? ¿Tú, eso yo tenía ¿tú lo pasabas aún, bien? No. O sea, es decir, porque, ¿no te desesperabas? Eh, creo claro. que en este momento de mi vida fue el momento más difícil porque he pensado muchas veces en tirarme de la, de la ventana. De la ventana y la ventana tenía la red de protección pues y yo me acuerdo gracias a
0: Dios eh de verdad yo
2: me acuerdo que yo tenía una tijera en la en mi, en mi estuche de, de, de coli no entonces siempre pillaba me sentaba en el porque había como un balconcito y había la, donde había el jardín no sí, pequeñito sí. así este Tú chito, y... yo me sentaba con la tijera en la mano pensando qué qué podía hacer no Uf. entonces muchas veces eso pasó muchas veces y no sé si mi abuela me saberá, sabrá pero pasaba muchas veces eso y eh, mm. de que tirarme eso con, con seis años ¿Y por qué
0: tu abuelo tenía esa relación con tu tío? O sea, ¿Qué era lo que hacía que se llevasen tan mal?
2: Um, mi tío le quiero mucho eso creo que hay que enfatizar eso, nunca, nunca he sentido nada de, de mal por él pero las situaciones que ocurrieron en casa fueron muy drásticas al punto de que mi, mi abuelo y mi tío no, 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 no conseguían tener una buena relación porque mi tío era adicto de, 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 de las en drogas ¿no? no, no, no y, pero en todos tipos de drogas. ¿Y, cuando ¿Y tú nino, veías eso? Sí, yo vi a oh. mi tío utilizando cocaína en la, mesa de, en la mesilla de casa. ¿Y Por, tenías cuántos años? Tenía seis años, siete. Madre mía. Entonces cuando llegaba en casa había la escena de que mi tío estaba ahí sentado en, la, en, la, en el comedor, ¿no? Con la, con la carretera de, de cocaína en la mesa. <risa> Qué fuerte. Y hoy me causa mucha, mucho impacto cuando, es, cuando siento el olor de, de marihuana.
0: Claro, sí, porque al final... Porque me acuerdo, recuerdo...
2: te dije que mi, mi mente es muy fotográfica, ¿Sí? me acuerdo del pasillo de, de casa.
3: Yo tengo una pregunta, cuando tú veas eh, las drogas de tu tío, ¿tú sabías que eso era droga o no sabías?
2: Mi, eh, yo me acuerdo que una vez estábamos, habíamos llegado mi madre y yo, y mi tío, mi madre abrió la puerta de, de la casa, y mi tío estaba sentado, me acuerdo bien, que estaba de espaldas, pero mi madre vio que estaba utilizando drogas. Wow. Y me, me, me quitó drogas? de ahí, de hecho, me echó... ¿Qué claro. estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso? El Kevin está aquí y tal. Y eso era muy pequeñito, yo tenía ahí unos cinco años, seis... Sí. Con eso. Qué Por ahí. Que hemos, hemos estado hablando de drogas en los últimos programas, ¿no? Uh
1: -huh, sí. Y quizá hemos visto las consecuencias más, más personales, ¿no? Uh -huh. más, uh -huh. Hemos hablado con madruguiña y con, y con Henry, eh, y hemos visto las consecuencias que han tenido para ellos en su vida, ¿no? Pero... Uh -huh. También las consecuencias que tienen en tus relaciones ¿no? con los demás. Uh -huh. Y en este caso es algo muy obvio, ¿no? Claro. De cómo la droga no solo te destroza a ti, sino las relaciones que tienes con las demás personas de tu entorno. Claro, ¿no?
2: porque uh -huh. llegó al punto de que mi abuelo un día estaba tan enfadado que el, en Brasil, antiguamente, eh, antes, se podía tener porte de arma, ¿no? Uh -huh. Sí. Y mi abuelo tenía todavía. Y un día, enfadadísimo, Cogió para la. la fue para la, su habitación, subió en la, en, la, en la silla y fue para pillar el arma. ¡Wow! Para, para enfrentar a mi tío. Y, mi, y yo me acuerdo porque mi ma, estaba con mi madre. Y mi madre cor, eh, corrió detrás de mi abuelo y dijo: no, no lo hagas eso y tal y tal. Y después de eso, mi abuelo entregó el arma a la policía y tal. Y...
0: Claro, pero sí que.
2: Sí, era muy fuerte. Mm. Hasta el punto de que mi tío. Eso era muy fuerte. Yo. Porque yo tenía mis juguetes, ¿no? Y cuando era pequeñito, tenía unos, creo que ahí tenía unos nueve a 10 años. Yo estaba comiendo un día y mi abuela me dijo, ve a la habitación. Dije, ve a la habitación, ve a la habitación, mejor. Y entré en la habitación donde siempre estaba. Y me, me encerró ahí. Y siempre ahí viendo a mis amigos jugando a fútbol a jugar y yo ahí cerrado.
0: ¿Y no, ¿No escuchabas eh, Sí, era una
2: locura. Era claro, una locura, o sea, me imagino eh.
0: que estabas encerrado, no veías y, nada, pero escuchabas. Y
2: cuando mi madre llegó, mi abuela eh, abrió la, la puerta y mi madre me dijo así, vamos, ¿qué tal? Y dije a mi madre, pero, vale, vamos, pero píame mi, mis juguetes, ¿no? Mm. Y mi tío había roto todos los juguetes que tenía yo. Wow.
0: ¿y, y... Porque, porque
2: por rabia. Estaba, o... estaba, estaba. estaba, loco estaba. con ese Entonces yo tenía una colección de Max Steel, ¿Sabes? De... Ay, yo no sé qué es eso. Max, es seguro que en
0: español, como en todas las películas, se es llama diferente,
2: diferente. Porque es como es, era, un, era un personaje que siempre duchaba. Es como si fuera Barbie, pero de para chicos. <risa>
1: <risa> yo tenía uno que se llamaba Action Man.
2: Creo que es este. Pues seguro más o menos, que tenía un montón de, de, de tipos y tal, más o menos así. Ser. Entonces tenía una colección y ha roto... Y todo. desapareció. Ha roto todo. Las pelotas de fútbol que tenía. Todas claro. pero,
1: pero sin embargo tu tío seguía en casa. Seguía en casa. Seguí en casa. Que eso es también
2: difícil de gestionar, ¿no? Sí, porque creo que por la relación tan complicada que tenían y mi abuela también siempre... No, no quería que se fuera, no sabía qué podía hacer y tal. Pero era una persona muy competente, tenía, sabía hablar cinco idiomas, wow. sí, Fue, sí. tenía qué formación en informática, mm -hmm. cursos de Macso eh, Microsoft, cosas que yo sí. no he imaginado que yo podría hacerlo, pero era una persona muy consciente. Pero a ver hasta qué punto puedes quitarte de tus sueños, de lo que tú eres, las drogas, ¿no? Entonces, claro, sí. es sí. vital.
0: Claro, y tú nos decías que eh, durante todo ese proceso, de todas maneras, tú ibas a la iglesia. O sea, tú mm -hmm. seguías teniendo tu vida medianamente normal mm -hmm. a pesar de todo lo que vivías. Claro, ¿cómo era para ti ir a la iglesia teniendo esa situación? O sea, ¿realmente había gente en tu entorno que sabía por lo que pasabas? Mm -hmm. No, tú no decías que, nada. No, no, no.
2: Eso, eso se quedó... Era? Creo que no he contado a muchas personas de todo eso, ¿no? Creo que he contado a ti y he contado a Liu, que era Liu. Un abrazo, Martín. Y fue mi psicóloga cuando llegué aquí en España. Estaba hablando con ella y hablé con ella. Y le he contado la historia. Mm. Y, bueno, nadie sabía de, de eso, ¿no? Pero en este periodo de, de iglesia, yo siempre grababa, ¿no? Con la cámara. Sí, como haces actualmente. Sí, 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 sí como hago aquí en la iglesia. Entonces siempre solía grabar en la iglesia. Mm. Y me encantaba. Porque
1: hemos dado unos, unos cuantos años de salto en de salto. la historia, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí. Y, pero siempre, toda, desde los 10 años yo grababa. Ah, guay. Desde los 10 años. Entonces, desde Bien. pequeñito, había un, al mismo tiempo había el culto de los jóvenes, uh -huh. y el culto de los mayores en la nave de la iglesia. Entonces yo terminaba la, la, la alabanza aquí en los jóvenes y bajaba para ir a, a grabar la. Que además era una iglesia grande. Grande, tenemos ahí 3.000 personas. ¡Guau! Wow. Wow, pues sí que era gente, similar. sí, sí. sí. En, 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 las iglesias en Brasil son. Muy son grandes, muy hay grandes. un montón, ¿no? <risas> sí, sí, sí. Todavía más las iglesias evangélicas. Sí. Que uh -huh. hubo un crecimiento. Grande. Increíble.
3: Uh -huh. Yo tengo una pregunta. Tú decías, si no me equivoco, que tú pasabas un fin de semana con tu madre y otro fin con tu padre. Uh -huh. ¿Cómo era la relación con tu padre?
2: Wow. La relación con mi padre fue muy complicada al principio porque yo no sentía una buena, un buen relac una buena relación con él. ¿no? Y creo que mi padre también. Uh, Vía que no conseguía dar lo que podría como padre. Y creo que eso le dolía mucho.
0: ¿No sabía qué hacer ante Sí, no sabía. Ante estas, la situación. Creo
2: que no, nunca había pensado en estas posibilidades de separarse. Mm. Y, sí, y por... creo que desde la separación, ¿no? Y, y luego, de, esta, de, este, de ir una semana con él, una semana con mi, con mi madre, Star, mm. yo iba a la casa de mi, 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 mi padre y estaba con mi abuela y con mi abuelo. Y que mi abuela hace poco ha fallecido, la parte de mi padre. Mm. Entonces, era una relación un poco, ¿sabes? Complicada. Sí,
0: porque tú nos habías dicho antes que él eh, pues, seguía manteniéndote de alguna manera, mm. pero hubo un momento en el que él ya sí. no...
2: Hubo un momento, creo que porque como era autónomo, hubo un bajón de, de ventas de lo que hacía y no conseguía ayudarme. De, con, la man, con la manutención.
1: ¿eh?
2: Mm. Y en este periodo, eso, eso, cuando, cuando paró de, de, de pagar la manutención, fue cuando tenía más o menos unos 16 para 17 años. Y en este periodo, de bueno, creo que eran los 15. Y en ese periodo, yo quería hacer mi universidad, estudiar.
0: Mm. Y no pudiste, ¿no? Y
2: cuando tenía unos 17 y no tenía condiciones de estudiar, y me enfadé mucho. Uh -huh. Me enfadé mucho Dije, ¿cómo? ¿Sabes? Yo quiero estudiar pero... Y mi padre no, no, no conseguía ayudarme Y en aquel momento Yo no entendía A, a su lado De no sí, conseguir sí. Claro, no, Yo no, quería no mi, querías, lo que quería claro. Yo quiero estudiar Yo quiero hacer mis cosas Y al final
0: eso está guay Porque hoy en día eh, Yo lo que veo Mucha gente eh, no quiere estudiar mm -hmm. Y él al final tenía
2: la, uh -huh. las ganas de estudiar. relaciones internacionales. Quería ser político. Imagínate. Yo ser cara de político, ¿eh? Sí. sí. <risa> Hijo de pastor y acaba siendo político. <risa> Yo quería ser político. Tenía en la cabeza que quería ser político, trabajar con relaciones internacionales, diplomacia y tal. Pues diplomacia. puedes
0: hablar. Se nota ahí. Sí. ¿no?
2: <risa> y, y, creo que porque también hablaba mucho con personas mayores desde pequeño. Sí, ¿no? Y, y eso preferido. me daba más... No me gustaba mucho quedar con... Creo que también por consecuencia de estar siempre encerrado sí. en la, mi, mi habitación y no tener una buena relación con los chicos. Tenía, tengo mis amigos. Sí. Pero luego por siempre hablar con personas mayores esas cosas eh, me dieron más facilidad, ¿no? De hablar de temas, diferentes temas y siempre me gustaba aprender un poquito de cada. Mm. Y con mi padre fue complicado.
0: Y... Y volviendo un momento al, al tema de la iglesia, que al final nos has dicho uh -huh. que nadie sabía por lo que estabas no, pasando. No, no. O sea,
2: porque como, como dije, la iglesia es muy grande. Claro, y entonces y no lo sabía muy...
0: ni no. un mínimo de personas. No, no, no. No.
2: Eh, porque siempre hemos defendido, o no. No han defendido, pero eh, ha quedado entre familia eso. Mm. Mi familia sabía de la situación, tanto de parte de padre como de parte de madre. Y, pero nunca, nunca hemos enfrentado de frente a la situación en sí.
0: Y, y mi pregunta es, porque antes nos has comentado un poco que tú intentabas buscar como la figura paterna o, de algún aspecto, una figura masculina que te enseñase a ser hombre. Porque claro. hoy en día, al final, en una familia se necesita un hombre sí. como una mujer sí. para aprender.
1: Además, en tu historia coincide, no sé si curiosamente, pero que las figuras que... Te fallan o con las que no tienes buena relación uh -huh. es posiblemente la figura masculina, ¿no? Claro. Con, uh -huh. con tu padre, claro. con tu tío. Claro.
2: Y luego, cuando, tu, cuando tenía. que hemos saltado un poco, volviendo, cuando eh, a los 10, mi padre y mi madre volvieron, ¿no? O a sea, realizar la... por dos, ¿no? Encima. Sí, sí, sí. Entonces, mi tío en esa situación, estaba ahí mi madre, mi, abu mi abuelo, eh, mi, abuelo mi, mi abuela, y tal, intentábamos tirar bien. Pero siempre la situación de mi tío. Mm. Y cuando a los 11, mi abuelo y mi, mi tío y mi abuelo tuvieron una pelea muy, muy fea. Mm. Y mi abuelo pilló el coche con mi abuela y dijo: Vamos a pasear, hacer una cosa. Y al salir de, de, la, de la portería, del de, 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 de edificio, tuvo un infarto y fue con el, el coche en el poste. ¿no?
0: O sea, se tuvo un accidente. Eh, un accidente.
2: Y de camino a, al hospital tuvo otros, in, otros infartos uh -huh. y cuando y yo me acuerdo que cuando estaba en casa cuando hemos recibido la, la, la llamada estaba mi madre mi, mi, mi padre y, y mi, mi madre y mi padre se fueron al hospital y yo quedé solo
0: te dejaron solo a ti totalmente sí. sin ningún adulto porque yo
2: creo que de, de desespero
0: sí, 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 claro.
2: mi madre y mi, mi padre se fueron yo estaba con la chica que estaba limpiando mm. y se fue también y yo me quedé solo y yo no tenía móvil. Yo tuve móvil a los... 16.
0: Imagínate, y ahora con 11 ya tienes ¿Sabes? Yeah,
2: Y también yeah. no quería, y no me gustaba. No me gustaba. Y... y yo no sabía qué estaba pasando. Y cuando mi padre volvió de... Vino, se sentó. Mi padre siempre... Nunca, Nunca tuve esta... Esta sensibilidad, sí, ¿no? Para de... hablar Mi padre tiempo. es que... Es... es que de toda situación y tal... Dijo, tengo que te contarte algo, tu abuelo ha fallecido. Falleció. Y en este momento fue como
0: claro, tu referente masculino mi referente de, de repente, mi vida sí, claro.
2: había fallecido. y Me acuerdo que en este proceso, hasta muy poco, hasta muy poco. Uh, un año detrás, no había llorado. En ningún momento.
0: ¿De la pérdida de tu abuelo? Desde la pérdida,
2: desde la pérdida de los 11 años... Hasta, hasta ahora los, 20 años. Hasta los 20. Nunca había llorado. Qué Entonces, fuerte. es muy fuerte. Eh, creo que por perder parte de mi De ti de mi, de de, mismo. De al, mí mismo. Al
0: final fue claro. parte de ti. Claro. Mm.
2: Fue muy fuerte. Y... Qué
1: importantes son los abuelos, ¿eh? De hecho, sí. justo ahora subía, creo que tú la, la has visto, sí. subía una historia en Instagram que ponía quién echaba de menos a sus abuelos. Ah,
0: totalmente. No son tan importantes. Qué cosas de la vida.
2: Y muchas veces no valoramos. Eso es verdad. Y mm. hoy veo la importancia que, que fue tener mi abuelo conmigo.
0: Claro. ¿Sí? Entonces, claro, hablando de todo esto,
2: eh, Carlos, o sea, al final tu padre de alguna manera te abandonó. Sí, mi padre salió de casa. Uh, Abandonar, no diría abandonar, o sea, pero sí. se ha apartado.
0: Se apartó y al se final apartó. esa figura tuya desapareció, ¿no? Sí, Por decirlo así. Sí, sí, sí. Tu abuelo, que era un pilar muy importante para ti, también uh -huh. desapareció.
2: Uh
0: -huh. Y claro, ¿dónde buscaste tú alguien que te enseñase a uh -huh. ser un hombre? Uh -huh. ¿No? Porque al final. Sí.
2: Eh, siempre. Eh, yo siempre pienso, en las, eh, intento hoy, ¿no? Pensar en las consecuencias de mis actitudes. Pero, ¿cuánto tienes? 12 años. Y pasa por todo eso. Porque mi padre se separó de mi madre después. Porque mi madre mi, mi, mi abuelo falleció cuando tenía once. No a los once y pico, doce casi, mi padre se, se divorció de mi madre. Ahora se divorció de totalmente. entonces Al mismo tiempo que perdí a mi abuelo, perdí a mi padre otra vez.
0: Después de haberlo perdido antes, antes otra vez. Otra vez.
2: Entonces yeah. fue una locura. Y dije, ¿qué hago ahora? Entonces me, me, me puse directamente... Estaba enganchado en la pornografía. Mm. Entonces la pornografía hizo parte de mi, de mi, de, 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 de mi formación de búsqueda masculinidad, de, amor, de búsqueda claro. de, de amor. Y eso me, me hizo mucho daño. Y hizo mucho daño por muchos años.
0: O sea, al final pensaste que... que mmm... Viendo pues, lo que es un hombre uh -huh. en el acto sexual, uh -huh. te haría ser más hombre.
2: Sí, eh, creo que a, a los... Inconscientemente. A, claro, a los 12 años creo que no tenemos esta, este, senti este sentimiento de placer o... Sí. No, 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 no lo creo en lo eso. Lo real, no, no, claro. Entonces creo que es más la curiosidad, así como con las drogas, que hemos hablado antes, y también que puedo ver... Porque mi padre y mi madre no, no, no estaban juntos. Entonces, ¿no le voy a buscar un hombre y una, una mujer juntos? Una pornografía. Entonces, claro,
0: o sea, sentir que hay una unión
2: entre una mujer unión, y hombre. Pero era una unión distorsionada
0: Claro, distorsionada, claro, sí, totalmente. Distorsionada,
2: totalmente. Ah, sí, perdón, <risa> distorsionada. Entonces, yo...
0: ¿Y realmente eso te hacía feliz a ti?
2: Eso me... En, en este momento sí, pero había momentos... En el momento de acto. Claro. Hasta el momento que pasaba un minuto yo sabía que, que estaba haciendo tu mal. tu vida
0: volvía a ser lo mismo. Es que, que no había es un que cambio.
2: por eh, eh, estar siempre en la iglesia, siempre tener esta relación de, con, con mis amigos. Yo sabía que estaba mal. Yo sabía que no le gustaba mm. a Dios que yo hiciera eso. Porque no era yo en este momento. Entonces ahora entiendo que lo que hacemos mm. tiene que re, eh, reflejar. Cristo, ¿sabes? Nuestras Exacto. actitudes. Entonces, en cada momento de nuestra vida, ¿no? Eh, son las 24 horas, 7 días por semana. ¿Cómo reflejo a Dios? ¿Cómo, mm. ¿Cómo permito que Dios aparezca a través de mí? Y eso no, yo creo que no es Cristo haciendo.
0: Claro. ¿Y, y cómo, cómo te diste cuenta que, que tenías que parar con ello? Porque al final Dios... es algo que... que... Que está en ti y es súper difícil eso fue,
2: eso fue por muchos años yo intenté, he ayunado he orado y no conseguía, no conseguía de manera alguna ¿y por qué? porque nunca había contado a nadie
0: claro, porque era algo para ti solo, era
2: algo para mí, entonces nunca, nunca había contado a nadie lo que yo practicaba creo que mi madre me pidió algunas veces de, de, de saber que estaba haciéndolo pero nunca he contado a nadie Nunca uh -huh. tuve una conversación con mi padre, con alguna persona que estuviera Alguien que mirado? te ayudase. Nunca. Claro. Y tampoco mis pastores, que en Brasil, eh, los pastores que tuve eh, sí. también tuvieron problemas con la, con la parte sexual, ¿no?
0: O sea, también tuviste referentes... Eh,
2: sí, porque cuando hay nos fijamos no... como estamos en la iglesia, fijamos sí. nuestra mirada al, al pastor, pastor claro. que es algo, de cierta manera, malo, porque uh -huh. somos hombres. Todos, sí, somos fallos claro. y... y somos el hijos de Dios y es su responsabilidad.
1: Claro, todos tenemos claro. claro. está en otro lado, pero al final son personas. ¿no? Son personas claro. y van a fallar
2: un momento. Mm.
1: Es así. Las personas son personas y Dios es Dios.
2: Claro, claro. Eh, es que no, no estaba fijado, no había fijado mi corazón en Cristo porque no había entendido qué significaba vivir en Cristo. Pero me fijaba en los pastores, uno se divorció de su mujer y se casó con otra, otro tuvo una relación con, eh, con, la, con la chica que la cantante de la alabanza. un lío. Uh,
0: o sea, sí y era que casado. Final, que ni siquiera por ahí podías fijarte en poco Tampoco,
2: entonces fue un lío. Eh, a mi infancia fue una, una, locura. una locura. Y mientras estudiaba y... Creo que en los estudios siempre nunca tuve un, un siempre. También un... creo que es lo
0: que te hizo enfocarte un poco y sí. olvidarte de tu alrededor, sí. ¿no?
2: Y me gustaba mucho estudiar y estar en la en el coli. Para claro. mí era...
0: eh, entonces, podemos no. decir que eh, tu búsqueda, o sea, todavía se entiende más el que haya buscado su amor en
2: la pornografía, porque es claro. que ni
0: siquiera buscando fuera en la iglesia y tal,
2: uh -huh. no, no y, pudo... Y es importante enfatizar que la... cuando tú tienes un vicio Significa que cuando tú horas o paras de, tener, de practicarlo, ¿no? Acabado. Tú, que ha acabado. Mm. Es un mm. enfrentamiento que tú tendrás por tu vida. Para toda la vida. Exacto. Entonces yo estaré todos los días batallando con Luchando
0: traidores. con eso, claro.
2: Y hay días, puede haber días que voy a fallar. Y es así, es que tenemos una, una, una imagen de, de santidad, que tú no puedes fallar y, y sí. hacer cosas así. Tenemos que luchar contra. Mm -hmm. Pero hay momentos que, que puede pasar. Nuestros sentimientos muchas veces pueden hablar más que de lo que somos. Uh -huh. Pero y tenemos que controlarlo.
0: Yo creo que o sea me ha dado algo como de decir y es que creo que habrá gente que nos esté mirando en estos momentos, que esté uh -huh. luchando con cualquier tipo de situación difícil. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú qué les aconsejarías? ¿Tú qué has pasado? Y, y aún, obviamente, uh -huh. sigues luchando.
2: Hace poco yo estaba leyendo en, en, en Santiago al final de la carta. Uh -huh. Él dice que uno se ha hable con otro que uno le perdone al otro mm. en comunidad uno porque nosotros somos imagen semejanza de Cristo en la tierra entonces ¿qué se tenemos que ser Cristo para los demás mm. si nosotros no hablamos con nadie nunca vamos a encontrar a Cristo mm -hmm. eso es un ese para mí okay. es algo entonces si yo no cuento mis problemas con personas que yo confío que puedan ayudarme. Entonces no, no voy a sanar esta, estos, estos problemas que tengo dentro de mí, estas distorsiones eh, que tengo te, dentro de mi corazón.
0: Porque la única realidad es la que tú sientes. Y claro. No puedes, y es puede... el ser mm. Y cuando
2: la carne habla más que el espíritu, te vas a, vas a fallar. Siempre. siempre. Y, siempre y, y es una batalla que tú vas a... Es, es, un, es una batalla que siempre vas a perder. Si tú no te fijas, eh, no... no, no te colocas como una persona que quieres cambiar, no uh -huh. por ti mismo solo, ay, hago solo, solo no yo. Puedes, ¿no? Claro no, 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 tú necesitas de, de ayuda. Como Mateos dijo en la última entrevista, ¿no? de que él solo no conseguía parar de utilizar las drogas, uh -huh. tuvo que tener ayuda. Claro. Ese es un problema que pensamos que la pornografía no. Ay, me da miedo de decirlo, pero es la misma cosa. Vicio es Adicciones, vicio. Adicciones. Eh, sea con las drogas, sea con la pornografía, sea con uh -huh. lo que sea. ¿no?
0: ¿Y cómo considerarías que estás hoy en día? O sea... No,
2: eh, eh, yo, es lo que dije, es un proceso, es un enfrentamiento día a día, uh -huh. ¿no? Y gracias a Dios tengo personas a mi lado que yo puedo confiar y si, y, y si veo, siento la tentación, es alguien que yo pueda uh -huh. decirlo, uh -huh. ¿sabes? Es importantísimo. Es algo que que hay que siempre tener en tu corazón, ¿no? Si paso por algo que yo sea transparente, que sea, que sea, que yo diga que, sí. que lo que está pasando. Y al
0: final no a todo el mundo, pero sí que a la persona que tú sientas que es necesaria claro, claro, claro. Y saber
2: con los, eh, amigos, de verdad, personas que tú puedes tener una relación más íntima. Mm. Que eso nos enseña a ser amigos de todos, mm. mismo que los demás no sean nuestros amigos. Pero personas que tengan una relación íntima son pocos. Y con esas personas no podemos fallar, principalmente con nuestros padres. Que muchas veces no, no lo contamos.
0: A todo esto, cuando tú eh, volviste... Claro, porque hace dos años... O no sé cuánto tiempo hace que no ves a tu padre. Después de haber venido fue... a España.
2: a ah, dos años, ¿no? Que no veo a mi familia.
0: Y entonces, eh, tú nos, nos contabas... O nos contaste antes uh -huh. que tú estuviste años sin ver a tu padre. Sí. ¿Y cómo fue?
2: fue eh, desde después... que mi padre paró de pagar la manutención madu uh -huh. yo, no, yo paré de ver a mi padre. Estaba muy enfadado. Y luego... Yo, bueno, eh, yo vi que no era la cosa correcta hacerlo. Yo tenía que tener una relación con mi padre. Era mi padre, es mi padre. Entonces tenía que hablar con él. Y antes de venir a España, un mes antes, yo pillé un taxi y fui a ver a mi padre.
0: Mm.
2: Y llegué en su casa, bueno, de sorpresa, ¿no? Mm. Y al mismo tiempo que no vi a mi padre, no vi a mis abuelos. Entonces fue un reencuentro tanto con mi padre como con mi, mis abuelos. Y llegué, hemos hablado, hemos llorado los dos. Qué guay. Y creo que fue un momento de liberación para ambos. Mm. De yo soy su hijo y él es mi padre, independientemente de lo que pase. Momentos de dificultad, de momentos de, de, de risa, somos hijo y padre. Entonces, eh, teniendo él condiciones de de ayudarme guay no lo tengo no lo teniendo no pasa nada es mi padre continúa siendo mi padre uh
0: -huh. y Dios Dios lo que hizo sí al final o sea es, unas es. cosas que, que siempre a mí me ha ayudado a entender es que eh, Dios decide eh, dónde debes de crecer uh -huh. dónde tienes que estar dónde te quiere claro, Y porque y eso... al final ahí tiene un propósito ¿no? claro
2: eh, eh, eso es algo que siempre estuvo en mi cabeza. Mm. Yo tengo no solamente un propósito, pero yo estoy en un proceso de formación. Desde pequeño, yo sabía que estaba en un proceso de formación. Cuando pasaba eso con mi tío, yo sabía que había un proceso de formación de parte de pues Dios. Pues qué bueno eso. Cuando mi, mi abuelo falleció, yo sabía que había un proceso de formación de parte de Dios. Cuando mi padre y mi madre se, se divorciaron, eso Dios quiere que yo aprenda con eso. Y hasta llegar en España también. Entonces, con todos los procesos que pasaron en mi vida, yo sabía que Dios estaba haciendo algo. Mm. Y quería formar en mí quién yo soy. ¿sabes? Hoy en día, ¿no? Y es un proceso.
3: Yo tengo una pregunta para ti, Isa. O yo quiero saber el motivo por el cual tú viniste a España. ¿Qué uh -huh. te hizo decir, vale, no quiero estar en Brasil, quiero irme a otro sitio?
2: Uh -huh. Como dije, no, no tenía condiciones de pagar una universidad, ni, no estaba consiguiendo trabajar porque el mercado de laboral de Brasil complicadísimo y todavía más para quien eh, recién formado en el bachillerato ¿no? que tenemos, el ensino medio. Entonces dije, yo tengo que hacer alguna cosa. No puedo quedar así, aquí, aparcado. Y hablando, yo conocí a dos pastores, que eran mis pastores de jóvenes en Brasil, que estaban aquí en España. Y me dijeron, bueno, a ver si un día tú vienes con nosotros. ¿no? Cuando ellos salían de, de Brasil... Ah, tres años, en, desde el momento este, tres años detrás, me dijeron, tú un día vendrás conmigo, vendrás con nosotros a España. Entonces había sido una profecía de, de antes. <risa>
1: tú vendrás con nosotros. O son de esas cosas que se dicen típicas. que se, sí. sí. Que es, lo dices por
0: decir. Por y, sí. y al final y pasa, pasa ¿sabes? ¿sabes? Sí. Como, como Mateus, ¿no? Que claro. Que lo aquí. Es
2: verdad. Y... En, bueno, vale, y después yo dije, yo, yo quiero conseguir algo. Y de broma, yo hablé con, con ellos y dije, bueno, a ver cuándo voy. Y me dijo, cuando tú quieras. Nosotros fuimos a Brasil, en, creo que fuimos ¿no? a Brasil en marzo o alguna cosa así, o abril. Y tú, cuando con, compres el, el billete, y ven, venga con nosotros. Y dije, vale, pero yo quiero hacer algo. Voy a intentar estudiar, porque quería estudiar. Y mi iglesia, mi iglesia en Brasil me ayudó, me, me pagó los estudios. Y a ver qué cosa de Dios, porque yo no tenía condiciones. Y la iglesia me, me bancó los estudios y un amigo de mi madre, cuando ella contó la historia, dijo, los billetes, depósito en la cuenta. Entonces, fueron así Fue algo cosa, de Dios, ¿no? Totalmente. Una semana he conseguido el, el dinero de, de, de los billetes y el, el dinero de, del curso. Y vine a España para hacer un curso de diseño gráfico, que me he formado.
0: ¿Y acabaste?
2: Sí. Estaba, ¿Ahora? Ahora haciendo teología. entonces
0: ¿Y qué tienes pensado después de la teología? ¿Cuál es tu meta?
2: Mi meta, mi meta es ahora trabajar. Eh, <risa> no, otra cosa no hay. Que tengo que sostenerme, estoy solo, entonces tengo que trabajar y hacer las cosas... Con amor. Eh, lo que creo que aprender con teolog la teología y aprender con todo lo que estoy aprendiendo, con la vida también, en todos los momentos, es que hay que hacer con amor. Hay que hacer con amor todo, 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 todo. Y tener en cuenta eso, cuando vine a, a, a España empecé a estudiar, pero siempre desde este, pues, como todas las cosas eran mías, porque era hijo único. Sí, no me gustaba sí, que los hijos únicos sí, complicados. Y
0: entonces acabaste llegando aquí con las personas que nos has comentado sí. de Brasil. Sí,
2: sí, sí, eran mis pastores de Brasil.
0: ¿Y, y qué tal la relación con ellos? Bueno, aquí?
2: fue a, a, a principio muy bien, ¿no? Eh, hemos tenido muy buena, una buena, muy buena relación. Después, en poco tiempo, vino Jonathan y Jefferson también. Que son el, que, dos Americanos. el que está ah, ahora mismo ahí no se le ve pero <risa> hola hello <risa> y que nos conocemos de esta iglesia también ¿Qué Elena, fuerte? Jefferson y Jonathan y después de todo este proceso en este periodo he visto que había algunas cosas que no me no me encajaban no me encajaban tanto ah, de un trato porque siempre fui tratado con mucho amor por parte de mi familia. Y no no conseguía ver eso muchas veces. Y dije, hay algo mal aquí. Porque una relación siempre hay que tener el amor como, como base. claro Si no lo hay, hay algo mal. Y pasó situaciones eh, al final muy complicadas hasta el momento de la separación de ambos.
1: Mm.
2: Y qué que pasó fue que yo tuve que tirar solo desde ese momento ¿no? entonces fui a ahora vivo en una habitación uh, entonces tengo mi, mis cositas mm. estudio y trabajo entonces ahora toda, toda responsabilidad de mi vida está a cargo de mí no de otras personas mm -hmm. y eso es, no es sí, fácil para un hijo único además un hijo único, es...
0: pero te ayuda no, a crecer no, ¿no? Claro. por lo que veo
2: que creo que vamos aprendiendo con todo en nuestra vida y he aprendido con todo en mi vida. Intento tirar cosas eh, buenas de todo lo que pasa. Mm -hmm. Es una frase muy de coach, ¿sabes? Pero. <risa> Valente, ¡Fuerza! Pero es verdad. Si nosotros miramos las cosas siempre con una con mirada de. ¡Ay, qué mal! O. Siempre, ¿sabes? De, de, depreciando la Derrotista, situación. Sí, sí. siempre. De, eh,
1: Además, es bíblico también, ¿no? Que, claro. Que Dios nos pone las situaciones difíciles muchas veces a nosotros no. o cosas que vienen a raíz del pecado pero lo que sí que Dios nos utiliza para aprender ¿no? de esas claro. situaciones sí. Sí, y es sí, lo sí. que quiere que aprendamos cosas nuevas y, y sí, es, personas es, unos, es unos una menos. cosa
2: que siempre teniendo en cuenta, Dios nos, nos da la cruz más pesada de lo que podemos cargar sí Además, totalmente. yo vi ayer una, una charla de un psicólogo
3: eh, por Instagram que decía que los problemas realmente están no solamente por estar ahí sino que están para hacernos más fuertes claro. y que lo que nos enseñan los problemas es eh, a superarlos, por decirlo uh -huh. así. A no ver el problema como un problema, sino a ver un problema que cómo soluciono esto. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Y creo que al pasar de todos estos problemas, hasta el, el último, ¿no?, de la, de la separación, que fue una situación muy fuerte, uh, yo dije, Dios tiene un propósito en mi vida. <risa> ¿No es casualidad que pase todo eso. Creo que no es casualidad que pasen las cosas en nuestras vidas, porque Dios quiere formar y, y me siento contento. Mismo en el momento de dificultad, de, 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 de sufrimiento, que hubo sí. en momentos, yo siempre estuve con la sonrisa, me, me encanta estar con personas, me encanta abrazar, eso eh, me encanta abrazar. Eh, Cuando acabemos os va a dar un abrazo, un abrazo a todos. Bueno, con la, con la distancia de un metro, ¿sabes? <risa> ah, sí, sí. Un sí, sí. abrazo psicológico. Claro, sí, claro. Hipotético. Y, bueno, de todo eso que me ha pasado, y, a ver, yo siempre era muy egoísta, ¿no? Entonces, claro, todas las cosas eran mías, pero yo no percibía eso. No me, no, no, no entendía. No, no, no era consciente de eso. Mm. Y esta pastora que estaba, que todavía tengo mucho cariño y tenemos una relación muy buena, uh, siempre me, me dijo, Kevin, tú, eso no, tú no puedes continuar así y tal. Y creo que fue una desconstrucción. Este proceso de España fue un proceso de formación intensa. De, de golpe, ¿no? De golpe, fue. Sí, eh, a ver el culo. Que fue como, tú llegaste así y quiero que en poco tiempo tú te transformes, ¿sabes? Entonces en un año pasará lo que pasará y tú verás lo que pasará y te, te, quiero que tú luego te formes, más o menos, ¿no? Uh -huh. Y dije, vale. Entonces, y creo que poder estar con ellos, con Jefferson y Jonathan y y poder tener hermanos de, de corazón. Ah, a llorar, ya, Y poder compartirlas. Ah, y poder compartir las cosas. Y poder aprovechar el tiempo y compartir emociones también. Como. Ay, voy a llorar hasta yo. Como hostia. hermano. <ríe> fue. Fue un aprendizaje muy. Muy impactante para mí, ¿sabes? Muy fue, completo. Sí, sí, sí. Yo, fue el momento que más he aprendido que un cristiano de verdad no vive solo. Mm -hmm. eh, tú tienes que tener personas a tu lado. Eh, hay momentos de, de solitud. Vemos a Pablo cuando estuvo tres años ahí en, la, en el desierto.
0: Ay, señor, madre mía.
2: ¿Por qué tenía que formarse? Tenía que tener este proceso de formación. Y, y veo que en este momento que ahora estoy más solo y tal, yo aprendo de, eh, igual. Mm. Pero Dios quería que yo pasara por este momento de, para que generara en mí un poco más de humildad, ¿sabes? De mm. mi corazón, de mi comportamiento. Y a poco estaba, me sentía muy mal de, de, de no conseguir sentir a Dios. Yo quería sentir a Dios. Y he aprendido que no hay que sentir a Dios, tampoco ver a Dios eh, Dios es sentir es sentimientos y Dios no trabaja en los sentimientos los sentimientos son consecuencia de cuando tú entiendes que tú eres de verdad mm. y cuando sentí eso de que, sentí, no, cuando el, eh, con mi conciencia me dio mm. eso y he aprendido que somos comunes todos nosotros mm.
0: A mí me gustaría decir que, que al final, como o sea escuchando tu historia y todo lo que nos has dicho, uh -huh. me gustaría como concluir que al final Dios, a veces parecen las cosas súper eternas, que no van a acabar nunca, pero siempre sabe cuándo es el tiempo. Él sabe cuánto tiempo necesitas, como nos has contado uh -huh. de lo que, su lo que uh -huh. pasó por Pablo. Sí. Que pueden ser tres años, como pueden ser uno, como pueden ser veinte. Uh -huh. Y aunque sea difícil, sufrido... Uh -huh. Luego se ve la luz y claro. creo que tú estás viendo la luz y la sigues viendo cada día con, con tu crecimiento. ¿no? Sí. Yo y...
2: creo que en este, eh, en este periodo que empecé a estudiar, eh, estamos estudiando la palabra de Dios y, y poder también practicar lo que, lo que estoy estudiando y lo que estoy leyendo. No digo que soy santo. Pues estoy en el proceso para ello. Es así. Ah. Nosotros. Es así. Estamos todos en ello. Porque en ello eh, eh, la santidad no es algo concreto, sino es un proceso. Es un
1: proceso.
2: Somos en ese proceso de, de santidad y tenemos que con, eh, conseguir eso. Esa y, debería ser nuestra meta. Claro. Hay que ser como cristianos y aprender que somos iguales. Que Dios nos ama de, de, de igual manera. Entonces, en mi corazón. He perdonado a mi padre, he perdonado uh -huh. a mi tío, he perdonado a mi madre, a mi abuela. Ha perdonado a mí, que creo que es lo más importante. Sí. De conseguir mirarme y decir, Kevin, uh, hasta aquí ha llegado el Kevin niño, de sus sentimientos complicados y ahora vamos a pasar dar un, un paso más uh -huh. de que tú ahora tienes responsabilidades y tienes responsabilidades con los demás. Exacto. Uh -huh. Y eso.
0: Pues yo quería darte, bueno, queremos creo que los tres darte las gracias por tener Hola. la confianza de compartir uh -huh. toda tu historia y lo impactante que es todo lo que ha pasado, madre mía Así que te doy mil gracias por ello sí, eh, y me gustaría, bueno, es que yo quería deciros que he decorado esta mesa en plan flores, <risa> Ay, césped porque hoy me tocaba hablar un poco más y era como, voy a ponerla así a mi rollo, a mi estilo Se y por ello... que ha
1: venido una chica y lo agradecemos sí. <risa> Huele o oh, También ¿sabes? hay chicas que vienen normalmente. Vamos. Claro, 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 Pero
0: estaba claro, en encargado tenía,
2: de poner yo las cosas. Tenía ganas, tenía ganas, <ríe> me ganas de esto. cambiar.
0: Y bueno, os voy a regalar una rosita. Mira. Uy, bueno, si tío. no tiro todo...
1: Vale. Qué bonito.
0: Bueno, ah. Dani, si me estás viendo, no, no lo tomes en cuenta. Ah. Mira, aquí tenéis. Mira qué claro, bonita. Bueno, bueno, pues, mira, mira, ¿has visto? Así ya, pues para bueno. que os acordéis de este gran día. Yo Oye, me vos, cojo otra también.
2: A ah, Jonathan también. Sí? Jonathan. Jonathan es falsa, pero bueno. Vente, vente, vez.
0: vente, únete por aquí.
2: Ven ven, acá. ven aquí. Va a aparecernos <risa> por lo menos una vez. <risa> que Finalizamos, que contigo. Me vea, hombre, un Finalizamos contigo. Finalizamos contigo. Vamos a filaditar con. Esto la... parece San Jordi, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿no?
0: Vamos a finalizar con la gran ah, historia. Favor, ven aquí, Jonathan.
2: Jonathan que está siempre detrás de las Vamos cámaras. Vamos a ponerlo
0: ahí al lado de Kevin. <risa> aquí, venga, de venga, la maravillosa hombre. historia que... que. Él es el que casi se pone a llorar detrás de cámaras. La verdad, verdad. <risa>
2: siempre, siempre
0: Cuando canta la alabanza también
2: Hola, tío, que canta que no Gracias
0: por tu trabajo también pues, bueno. pues Nos vemos próximamente, ¿no?
1: ¿A qué cámara nos despedimos? ¿Cuál has dejado puesta, John? A ver, ver no cuéntale no sé... ¿Cuál está, está puesta?
0: La de todo el mundo ¿La de todos? De todos. Que, no sé que cuál es, pero... Esa es la roja, la tuya ah, vale. la roja. Con la roja, sí ¡Adiós! Pues nos
1: vemos, chao <risa>